0: Når de store pandemier herrer i verden, er der nærmest tradition for, at religiøse fanatikere for alle religioner leder efter årsager og pudsigt nok altid finder den i menneskenes syndige levne og en rasende guds strenge straf over de arme stakler, der har nyt livet uden tanke på ham deroppe, der kræver noget helt andet end løssluppen nydelse af sine undersorter. Således også i denne omgang, hvor både kristne og muslimske fundamentalister allerede har fundet den indlysende årsag til coronavirusen homoseksualitet, selvfølgelig. Noget af det sidste, I.P. Jacobsen skrev og fik udgivet, var novellen Pesten i Bergamo om en gruppe selvplagende lander, der drager omkring og straffer sig selv, som om Guds straf ikke var nok. Men øh, der var også andre reaktioner på Pesten i Bergamo. Hør bare her. Der var gammel Bergamo oppe på toppen af et lavt bjerg i hegn bag mure og porte, og der var det nye Bergamo nede ved bjergets fod, åbent for alle vinde. En dag brød pesten ud dernede i den nye by, og greb frygteligt om sig. Der døde en mængde mennesker, og de andre flygtede bort ud over sletten af alle verdens fire hjørner til. Og borgerne i Gammel Bergamo stak ild på den forladte by for at rense luften, men de hjalp ikke. De begyndte også at dø på hos dem. Først en om dagen, så fem, så ti, og så en snes, og da det var på sit højeste mange flere endnu. Og de kunne ikke flygte, sådan som de i den nye by havde gjort. Der var jo de, der forsøgte det, men de kom til at leve et liv, som det jagede dyrs, med skjul i grøfter og stenkister, under hegn og inde i de grønne marker. For bønderne, der både det ene sted og det andet havde fået pesten bragt i gårde af de første flygtninge, de stenede hver fremmede sjæl, de træf bort fra deres enemærker, eller slog dem ned som gale hunde, uden nåde eller barmhjertighed, i retfærdig nødværge, som de mente. De måtte blive, hvor de var, de folk fra gamle Bergamo, og dag for dag blev det varmere i vejret, og dag for dag blev den gruelige smittegriskere og griskere i sit tag. Forfærdelsen steg op som til galenskab, og hvad der havde været af orden og ret regimente, det var, som om jorden havde slugt det og sendte det værste i stedet. Lige i begyndelsen, da pesten kom på, havde folk sluttet sig sammen i enighed og samtrægtighed, havde været på vagt efter, at ligene blev ordentligt og godt begravet, og havde hver dag sørget for, at der blev tændt store bål af ild på torve og pladser, at den sunde røg kunne drive gennem gaderne. Enebær og edke var der blevet delt ud til de fattige, og frem for alt havde folk søgt til kirkerne, orle og Sille, enkeltvis og i optog, hver dag havde de været inden for Gud med deres bønder, og hver aften, når solen gik ned i bjerge, havde alle kirkernes klokker råbt klagen imod himlen for deres hundrede svingende svæg. Og faster var der blevet påbudt, og relikvierne havde hver dag stået stille frem på aldrene. Endelig en dag, de ikke vidste mere at gøre, havde de for rådhusets altan under basuners og tubers klang, udråb den hellige jomfru til Podesta eller borgmester over byen nu og eventlig. Men det hjalp alt sammen ikke. Der var ingenting, der hjalp. Og da folk fornam det, og efterhånden blev faste i den tro, at himlen enten ikke ville hjælpe eller ikke kunne, der ikke blot lagde de hænderne i skødet, sigende, at alting måtte komme, som det komme skulle. Nej. Men det var som om synden fra en duldt og snigende sot var blevet med en ond og åbenbar rasende pest, der hånd i hånd med den læmelige farsot higede efter at slå sjælen ihjel, ligesom denne efter at lægge deres kroppe øde. Så utrolige var deres gerninger, så uhyre deres forhærtelse. Luften var fuld af bespottelse og ugudelighed, af froser stønne og stønnen og og hyl, og den vildeste nat var ikke sortere af utærlighed end deres dage var det. I dag ville vi æde, til i morgen skulle vi dø. Det var som havde de sat det ud efter noget, at spille på mangfoldige instrumenter i en uendelig helvedes Jeg havde ikke alle sønder forud været opfundne, så var de blevet det her. For der var ikke den vej, de jo vendte sig hen i deres forkerthed. De unaturligste laster florerede iblandt dem og selv sådanne sjældne sønder som nekromantia, trolddom og djævelpåkaldelse var den velbekendte, til de var mange, som tænkte hos helvedes magter at få den beskyttelse himlen ikke havde ville yde. Alt hvad der hed hjælpsomhed eller medlidenhed var forsvundet af sindene. En hver havde kun tanke for sig selv. Den syge blev set på som alles fælles fjende, og hentede en stakkel, han faldt om på gaden, mat af pestens første febersvimmel, der var ikke en dør, der åbnede sig for ham, men med spydstik og med stenkast blev han tvunget til at slæbe sig bort fra de sundes vej. Og dag for dag tog pesten til. Sommersolen brændte ned over byen, der faldt ikke en regndråbe, der rørte sig ikke en vind. Og lige, der lå og rådnede i husene, og allig, der var ildeskjult i jorden, aflødes der af en kvælende stank, som blandede sig med gaderne stillestående luft og lokkede ravner og kraver til i sværme og i skyer, så der var sort af dem på mure og på tage. Og rundt omkring på stadens ringmur sad der enkeltvis underlige, store, udenlandske fugle langvejs fra med rovløstende næb og forventningsfuldt krummede klør og de sad og så med deres rolige, griske øjne indover, som bidede de kun på, at den ulykkelige by skulle blive en stor rødselkugle. Så var det 11 ugers dagen efter, at pesten var udbrudt, at tårnvægterne og andre folk, der var til på høje steder, kunne se et selvsomt tog bugte sig fra sletten ind igennem den nye bys gader mellem de røgsværtede stenmure og træskugernes sorte askedønger. En mængde mennesker, vist henved de 600 eller flere. Mænd og kvinder, gamle og unge, og de havde store sorte kors imellem sig og brede bander over sig, røde som ild og blod. De synger imens de går, og seger, fortvivlelsesfuldt klagende toner bæres op igennem den stille, lum- varme luft. Brune, grå, sorte er deres dragter, men alle har de et rødt mærke på brystet, et kors er det, da de kommer nærmere, for de kommer stadig nærmere. De presser sig op ad den stejle, murindhegnede vej, som fører op til den gamle by. Der er den mylder af deres hvide ansigter, de er svøber i hænderne, der er en ildregn malet af på deres røde faner, og de sorte kors svinger til den ene side og til den anden i trængslen. En lugt stiger op fra den sammenstuvede håb af sved, af aske, af vejstøv, og gammel kirkerøgelse. De synger ikke mere. De taler ikke heller. Blot den samlede, trippende, jordagtige lyd af deres fødder. Ansigt ved ansigt dukker ind i tornportens mørke og kommer ud i lyset igen på den anden side med lystrætte miner og halvvejs lukkede lov. Så begynder sangen igen. Et miserere, og de knuger søben og går stærkere til som ved en krigssang. Som de kom fra en udhungret by, ser de ud. Kinderne er hule på dem, deres kindben står frem. Der er ingen blod i deres læber, og de har mørke ringe under øjnene. De fra Bergamo er stemmet sammen og ser på dem med forundring og med uro. Røde, forvirrede ansigter står mod disse blege. Sløve, utugtsmatte blikke sænkes for disse vasse, flammende øjne. Grinende bespottere glemmer munden åben over disse hymner. Og der er blod på alle de svøber af deres. Folk blev ganske underligt til mode over disse fremmede. Men det varede ikke længe, før man fik det indtryk rystet af sig. Der var nogen, der havde kendt en halvgalt skummer af igen blandt korsdragerne, og straks var den hele skar blevet til latter ved ham. I midlertid tid var det jo dog noget nyt. En adspredelse fra det dagligdags. Og da de fremmede marcherede sted efter domkirken, så fulgte man efter, som man ville fuldt efter en bande gøjler eller efter en tampjørn. Men alt, som man gik og skubbedes, blev man forbedret. Man følte sig så nøgteren over for disse menneskers højtidelighed, og man forstod meget godt, at disse skummer og skrædere var kommet her for at omvende en, be for en og tale de ord, man ikke ville høre. Og der var to magere, og filosoffer, filosofer, som havde sat ugudeligheden i system, de hissede mængden op og æggede den ret af deres hjerters ondskab, så for hvert skridt, de gik mod kirken, blev mængdens holdning mere troende, deres vredesudbrud vildere, og der var kun lidt igen, så havde de lagt voldsom hånd på disse fremmede svøbeskrædder. Men så åbnede ikke hundrede skridt fra kirkedøren et værtshus sine døre, og en hel flok sviger styrtede ud, den ene på ryggen af den anden og de satte sig i spidsen for processionen og førte den syngende og vrælende med de næragtigst andægtige gebærter, undtagen en af dem, som vendte mølle ind til helt op ad kirketrappens græsgroede tring. Så lå man jo, og alle kom fredeligt ind i heligommen. Det var underligt at være der igen, at skride hen igennem dette store og kølige rum, i denne luft, der var ramt af gammel os fra tænder over disse indsunkne fliser, foden kendt så godt, over disse stenvist slidte ornamenter og blanke inskriptioner, tanken så tit havde trættet sig med. Og mens nu øjet halvt nysgerrigt, halvt uvilligt, lå så lokket til hvile i det bløde halvlys under velvingerne, eller glædede hen over den dæmpede brodighed af støvet guld og tilrøjede farver, eller kom til at fordybe sig i alderkrogende sære skygger, Så kom der et slags længsel op, der ikke var til at holde nede. I midlertid drev de fra værtshuset deres uvæsen op ved selve hovedalderet, og en stor kraftig slagter i blandt dem, en ung mand, havde løst sit hvide forklæde af og bundet sig det om halsen, så det hang som en kåbe ned af hans ryg, og således holdt han mæsset deroppe med de vildeste, vanvittigste ord, fuld af utugt og af bespottelse. Og en halvgammel lille tyksak, vims og væver, skønt han var så tyk, med et ansigt som en flået græskar. Han var dejn og responderede med alle de liderligste viser, der drev over landet. Og han knælede, og han kniksede og vendte bagdelen til alteret, og ringede med klokken som med en narbjæl, og slog jul om sig med røgelseskarret. Og de andre drukne lå langs af knæfaldet, så langt de var, brølende af latter, hikkende af drik. Og hele kirken lå og hovede og hovede over de fremmede og råbte til dem om at se godt efter, at de kunne blive kloge på, hvad man regnede deres vor herre for her i Gammel Bergamo. For det var jo ikke så meget, fordi man ville Gud nåde, at man jublede over optøjerne, som fordi man glædede sig ved, hvad for en brød i hjertet på disse hellige hver bespottelse måtte være. Med i skibet holdt de hellige sig, og de stønnede af kvide, deres hjerter kogte i dem af had og tørst, og de bad med øjne og hænder op til Gud, at han dog ville hævne sig for al den hån, der blev vist ham her i hans eget hus. De ville så gerne gå til grundet sammen med disse formastlige, blot han ville vise sin magt. Med velløst ville de knuses under hans hæl, blot han ville triumfere, og at forfærdelse og fortvivlelse og anger, der var for sille, måtte komme til at skrige ud af alle disse ukudelige munde. Og de istemte et miserere, der i hver tone klang som et råb efter den ildregn, der kom ned over Sodoma, efter den magt, Samson havde, da han tog om filisterhusets søjler. De bad med sang og med ord. De blottede skuldrene og bad med deres svøber. Der lå de knælende, række for række, blottede til bæltestedet, og svang de brødede ræbknuder mod deres blodstrimede rykke. Vilde og rasende huggede de til, så blodet stod i stænk fra de vinende svøber. Hvert slag var et offer til Gud, at de anderledes kunne slå, at de kunne rive sig i tusind blodige stykker her for hans øjne. Dette hvor hvormed de havde syndet imod hans bud, det skulle straffes, pines, gøres til intet, at han kunne se, hvor de hadede det, han kunne se, hvor de var hunde for at tække ham, ringere en hunde under hans vilje, det laveste kryb, der åd støv under hans fodsål. Og slag på slag, til armene faldt ned, eller krampen knyttede dem i knude. Der lå de, række for række, med vanvidsfunklende øjne, med frode skyer for deres munde, med blodet rislende ned af deres kød. Og de, som så på dette, følte med et deres hjerter banke, mærkede varmen stige op i deres kinder og havde tungt ved ånd. Det var ligesom, om noget koldt strammede sig hen under deres hovedhud, og deres knæ blev så svage. For dette greb dem. Der var et lille vanvidspunkt i deres hjerner, som forstod denne galskab. Dette at føle sig som den vældige, hårde guddoms at sparke sig selv hen for hans fødder, at være hans, ikke i stille fromhed, ikke i blide bønders uvirksomhed, men være det rasende i en selvfornedrelsens rus, i blod og hyl og under blinkende svøbetunger. Det var de oplagt til at forstå. Selv slagteren blev stille, og de tandløse filosoffer dukkede deres grå hoveder for de øjne, de så omkring sig. Og der blev ganske stille derinde i kirken. Kun en sættebølgen gik igennem håben. Der stod en i blandt de fremmede en ung munk op over dem og talte. Han var bleg som et lagen, Han sorte øjne gløde som kul, der er ved at slukkes, og de mørke smertehærdede træk om hans mund var, som var de skåret med en kniv i træ og ikke forløg i et menneskes ansigt. Han strakte de tynde lille hænder op mod himlen i bøn, og de sorte kutte ærmer glæd ned om hans hvide arme. Så talte han. Om helvede talte han, om at det var uendeligt, som himlen er uendelig. Om den ensomme verden af pine, hver de fordømte har at og at fylde med sine skrig. Søger af svol var der, marker af skorpioner, flammer, der læser sig om ham som en kåbe, den lægger sig, og stille, hærdede flammer, der borede sig ind i ham som et spydsblad, der drejes rundt i et sår. Der var ganske stille løse lyttede de efter hans ord, for han talte, som havde han set det med sine egne øjne, og de spurgte sig selv, er ikke denne en af de fordømte, som er sendt til os op af helvedeskab for at vidne for os? Så prædikede han længe om loven og lovens strenghed, om at hver tødel i den skulle opfyldes, og om at hver overtrædelse, hvor i de havde gjort sig skyldige, skulle regnes dem lige ind til lod og til ondse. Men Kristus er død for vores sønner, siger I. Vi er ikke mere under loven. Men jeg siger, eder, at helvede skal ikke blive bedraget for en af æder, og ikke en af jerntænderne på helvedes marterhjul skal gå uden for æders kød. I stoler på Golgatas kors. Kom, kom. Kom og se det. Jeg skal føre jer lige til dets fod. Det var en fredag, som I vide, at I stødte ham ud igennem en af deres porte, og lagde den tungeste ende af et kors på hans skulder, og lod ham bære det til en gold og nøgen uden for byen. Og de fulgte tals med, og rørte støvet med deres mange fødder, så der stod som en rød sky over stadet. Og de rev hans klæder af, og blottede hans lægeme, således som lovens herre lader en mistæder blotte for alles blikke, at alle kan se det kød, som skal overanvortes til pine. Og de slængte ham ned på hans kors at ligge, og strakte ham derpå, og hug en navle af jern gennem hver af hans modstridende hænder, og navle gennem hans korslagte fødder. Med køller hug de navlerne i lige til hovedet. Og de rejste korset i et hul i jorden, men det ville ikke stå fast og lige, og de rokkede det til og fra og drev kiler og pløgge ned rundt om det, og de, som gjorde det, slog deres hatte ud at blodet fra hans hænder ikke skulle drøbe dem i øjnene. Og han deroppe så ned for sig på soldaterne, som spillede om hans usyret kjortel, og på hele denne huyende håb, som han led for, at den kunne frelses. Og der var ikke et med lidende øje i den hele håb. Og de nede så igen på ham, som hang der, lidende og svag. De så på det bræt over hans hoved, hvorpå der var skrevet jødernes konge. Og de spottede ham og råbte op til ham, Du som nedbryder templet og bygger det op på tre dage, frels nu dig selv, er du Guds søn, der stiger ned fra dette kors. Da fortørnede skuds højborne søn i sit sind, og så, de var ikke frelse værd, de håbe, der opfylder jorden. Og han rev sine fødder ud over navlens hoved, og han knyttede sine hænder om hændernes navler og drog dem ud, så korsets arme spændte som en bue. Og han sprang ned på jorden og rev sin kjortel til, så terningerne rastled ned over Golgatas skrænt, og han slyngede den om som med en konges vrede og for op til himlen og korset stod tomt tilbage, og det store forsoningens værk blev aldrig fuldbragt. Der er ingen maler mellem Gud og os. Der er ingen Jesus død for os på korset. Der er ingen Jesus død for os på korset. Der er ingen Jesus død for os på korset. Han tag. Ved de sidste ord havde han bøjet sig frem over mængden, og både med læber og hænder ligesom kastede sit udsavn ned over deres hoveder, og der var gået en stønnende angst igennem kirken, og i krogene var de begyndt at hulke. Der trængte slagteren sig frem med opløftede, truende hænder, bleg som et lig, og han råbte, Munk! Munk! Vil du navle ham til korset igen? Vil du? Og bagved ham lød det væsende hest. Ja, ja, korsfest, korsfest ham, og for alle munde igen, truende, trylende, rungede det en storm af råb op imod velvingerne. Korsfest! Korsfest ham! Og klart og lyst, en enkelt bævende ryst, korsfest ham! Men munken så ned over dette flager af opstrakte hænder, mod disse fortrukne ansigter med de råbne mundesmørke åbninger, hvor tandrækkerne lyste hvidt som tænderne på tjerede rovdyr, og han bredte armene i et ekstase op mod himlen, og lå. Så steg han ned, og hans folk løftede deres ildrænsbannere og deres tomme sorte kors og trængte ud af kirken. Og adder drog de syngende hen over tåret, og adder hen gennem tornportens gab. Og de fra gammel bergamo stirede efter dem, mens de gik ned ad bjerget. Den stejle murindhegnede vej var tåget af lys fra solen, som sang derud over sletten og de var halvt, der se kun nu for alt det lys, men på byens røde ringmur tegnede skyggerne sig sort og skarpt af deres store kors, der svingede fra den ene side og til den anden side i trængslen. Fjernere blev sangen. Rødt glimtede endnu et banner eller to fra den nye bys brændsorte tomt. Så blev de borte i den lyse slætte. Ja, det var mig, Karsten Farov, der læste I.P. Jacobsens novelle Pesten i Bergamo fra 1882, som led i Farovs klassikere. Nogle har læst den som et udtryk for Jacobsens latente masokisme, og det kan der også godt være, men det er da i hvert fald også ateistens kritiske blik på, hvad religion kan udarte til. I næste uge vil jeg blive lidt ved pesten og læse uddrag fra Bocacius de Cameron, hvor en gruppe unge mennesker har isoleret sig fra pesten og i mangel af tv-serier fordriver tiden med at fortælle hinanden gode historier.